0: Здравствуйте, это Поэпизодный Клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию с людьми по имени Илья. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист, который понимает разницу между Скруджем в синем сюртуке и в красном, но
1: уважает обоих. Привет, меня зовут Роман Кантер, я сценарист и продюсер, который сегодня выяснил, что Пальзак пил 50 кружек кофе в день.
2: Я Константин Майер, сценарист и продюсер, сериал «Физрук», фильм «Я худею». Первый фильм на косноязычном языке. Я это, ну, короче, в общем, вот. И в гостях у нас сегодня Илья Стюарт. Выдающийся
0: чувак, потрясающий продюсер. Продюсер таких фильмов, как «Ученик», «Лето», «После лета», «Петровый в гриппе», «Уроки фарси», «Родные», «Спутник». Илья спасибо, что зашел на наш эмористич... <свят> <свят> Илья, спасибо, что зашел на наш душевный и абсолютно безопасный для гостей подкаст, где мы из гостей делаем героев. В прошлый раз у нас был начинающий режиссер Найшулер. Да? Дебютант. А, да, что ты говорил про свой фильм, даже не в России снял, то есть на каком-то диком языке. И вон какие сборы. А мы желаем, чтобы уроки Фарси, который ты спродюсировал. После подкаста.
2: Ну, смотри, там взаимосв... <смех> взаимосвязь-то очевидная. Вот э, пришел Илья Найшулер э, вышел фильм Никто. И он сразу занял первое место в бокс-офисе американском. В принципе, здесь также. У нас есть такая рубрика, недавно придуманная, <смех> которую мы называем Запич Себя. Есть ли какая-то история в твоей <смех> жизни, которую ты можешь вот рассказать сейчас? И сказать,
3: вот это и есть Илья Стюарт. Как персонаж. Как персонаж. Да, да что характеризует Блин, не знаю сейчас ходу я На самом деле смешная история, как я вообще стал продюсером. Специализацию выбрал случайно абсолютно в университете на эту тему. И там поднимали руки и голосовали, какой профессии хотят заняться в кино. Вот, чтобы первый фильм снять. И... Были все девочки, все выбрали все профессии, кроме продюсера. Я последний поднял руку, потому что это единственное, что оставалось. Это, не знаю, характеризует Илью Стюарта, но... Ты
1: поднял руку, когда, в принципе, можно было поднимать. Я поднял руку. Слушай, но это хорошая характеристика.
0: Да, можно было не становиться продюсером фильмов Кирилла Серебренникова, написал
3: и ты крутой чувак. А был бы еще кто-нибудь мужского пола, наверное, не уступил бы.
1: То есть, это по квоте тебя взяли, можно да, да.
3: Ну, короче, а где
1: это было? Хорошо, давай мы просто поймем ситуацию, где вообще происходят такие сцены. Слушай, это
3: Goldsmiths College, который я закончил на бакалавр медиакоммуникации, и там была специальность, специализация кино. То есть, там была возможность выбрать специализацию в третьем году учебы. и там все выбирали фотографию, телевидение или кино, вот. Я случайно выбрал кино и случайно стал продюсером, реально, благодаря этому курсу. Но ты же с какой-то целью шел? Искать себя. Это один из тех модных очень университетов, где все ищут себя и могут не выбирать. В какой-то стране? В Лондоне.
0: Я просто хотел город назвать. Это Орск или Челябинск? Где ты можешь искать себя?
1: На самом деле, это один из редких, мне кажется, у нас продюсеров, который действительно учился на это. Ну то есть Я, честно говоря, не знаю даже, кто непосредственно закончил специализацию продюсера. Я, потому что это обычно люди все-таки постарше.
0: Но расскажи, ты долго занимался рекламой, mm -hmm. как продюсер. До сих пор занимаешься. До сих пор. И все у тебя шло хорошо. Все И было потом нормально. том,
3: зачем-то. Да.
0: И ты решил заниматься продюсированием кино, причем ты сразу зашел с козырей. Ты начал продюсировать сразу авторское кино. Супер прибыльное, супертехнологичное, все понятно, как устроен этот бизнес. Почему ты сделал этот шаг?
2: Я бы хотел добавить просто. Реклама – это что-то в сознании суперкоммерческое, а авторское кино – это в сознании что-то суперавторское. Супернекоммерческое. Ну, ну сказать, супер -некоммерческое, да, супернекоммерческое, то есть ну, максимально есть. непонятно. Я думаю,
3: так и есть. На самом деле, это часть причины. Я настолько насыщен коммерции, вот в рекламной части нашего бизнеса и, собственно, общение с клиентами, с большими брендами, с большими бюджетами в том числе, что, наверное, душа требовала вот, авторского кино. Я люблю очень кино, что, и на самом деле несправедливо то, что я занимался рекламой, а потом стал заниматься кино. Я сознательно шел к тому, чтобы снимать кино через рекламу. Просто так получилось, чтобы открыли продакшн, мы начали снимать какие-то клипы модные на тот момент с молодыми ребятами просто для фана Кто. то mm -hmm. Тимоти? Да, ну, да, клипы, да, Слушай, ну В один момент мы снимали, по-моему, всем. То есть, это был Тимати действительно. мумит роль, все возможные рэперы, басты, каста и так далее. То есть, мы просто реально с молодыми моими какими-то сверстниками решили, что мы будем снимать клипы. Uh -huh. И вот так все началось. Потом это стало... Ну, мы очень быстро поняли, что в клипах нет никаких денег, и мы построили как бы... Ну, перешли на следующий шаг. То есть даже у больших,
1: у больших артистов это тоже не приносило... Вы делали это просто по фану, да? да да
3: Сейчас, я думаю, это немножко индустрия более развитая, это существует коммерческая составляющая, но тогда не было точно.
1: И... Но это был для тебя такой мостик, да, в, в кино через, через это? То есть, план уже был изначально. То есть, это не то, что ты снимал рекламу, и потом вдруг захотел э, заниматься кино. Это был, в принципе, изначально построить продакшн обвести какую-то свою команду и, и
3: делать дальше. Да, и мои партнеры там, наверное, обижаются на это, но это всегда был действительно ступень. А, и, а ты им сказал? И, да, да, я открыто об этом уже в последнее время говорю, что это как бы некая ступень, ну и очень правильная, удобная, и мы на этом сейчас развиваем режиссеров и талантов благодаря этой части бизнеса и ищем специалистов во всех направлениях производства, поэтому это классная как бы часть, на самом деле, компании. Очень хорошо а работает, работает на кино.
1: Какую чаще составляет в вашем бизнесе, вот там, допустим, по прибыли в, общ, ну, типа, в процентном, допустим, плюс-минус вот, э, рекламная составляющая и киношная. Вот если ты
3: можешь поделиться такой вот. Сто процентов рекламная составляющая это прибыльный бизнес. Конечно, кино пока нет. Ну, то есть это нельзя скрыть и обманывать на этот счет. Есть успех наш недавний и новый для нас фильм Родные, где это была сознательная попытка сделать коммерческое кино. И это первый фильм студии, который, ну, по-настоящему окупился и, и вышел в плюс. То есть, ты сейчас хочешь сказать на всю страну, хотел сказать,
1: на весь YouTube, что все вот эти фильмы... А там, на самом деле, немало ведь. да, То есть, это Коля перечислил большинство, но там есть еще, я так понимаю, фильмы, которые вы делали. Они не окупались даже. Или окупались, но не приносили прибыли. Некоторые
3: из них выходили в ноль, действительно, благодаря международным продажам, фильме Кирилла, например. Но да, это не прибыльная часть бизнеса. Я как бы люблю себя успокаивать тем, что это сознательная стратегия была, чтобы прийти в итоге к балансу здоровому коммерческих фильмов и все-таки авторских.
0: Но это выглядит у тебя как стратегия. То есть, в том, как ты движешься, я рад. Выглядит это выглядит как абсолютно разумная, простроенная стратегия. Чувак такой, раз, я поснимаю клипы, понятно, реклама, окей, я знаком с авторским кинематографом, с приличными людьми, ребята, я сделаю несколько приличных фильмов, а потом опа!
3: Слушай, ну это приятно, что так выглядит, но на самом деле я и наша компания, ребят, как-то делаем все против правил. То есть, ну мне кажется, мы панки, на самом деле мы вот и до того, как мы изучили правила, mm -hmm. начали просто делать кино, но это, наверное, по каким-то первым картинам со стороны может и видно, <laughs> но mm -hmm. вот таким образом как бы началось хайп. Да-да, мне очень нравится этот название. Да, ну
1: давай раз, про название. Вообще как это возникло-то? Это, это была шутка был ирония, хай. или это было действительно такое «вы сидели?» Как вы придумывали это название? Слушай, это же
3: не было на тот момент, когда мы придумали 10 лет назад. У нас компания в этом году 10 лет. Это не имело вот этого двойного какого-то момента, даже негативного значения, который имеет а сегодня было на слово. русском языке. Да, это это было, было слово, которое встречалось там, в индустриальной прессе часто. Ну, то есть, в, в, когда речь о голливудских mm. фильмах, там это частый оборот, упоминаемый был... В релизах и так далее, mm. что как бы the hype around the film и так далее, поэтому мы как-то прикольно, классное слово, короткое, емкое назовем так компанию, а потом уже появился хай появился зашквар и так далее. Зашквар подачи покоряем. Есть анти-хайп. мы решили при этом ничего не делать с этим, как бы гордимся этим словом. Скажи, а как складывался
0: твой путь продюсера, который, когда смотрит на сценарий, понимает, так, вот это я делаю, а вот это не делаю. Как ты вырабатывал эти правила? Ну, то есть, как ты выбрал свои первые сценарии,
3: и как ты дальше э, выбирал следующие? Слушай, ну, в авторском кино же вообще другой принцип, наверное, выбора проекта того или иного, мы следуем за автором, mm -hmm. то есть, мы смотрим на Кирилла Серебникова, мы ему доверяем на 100%. Mm -hmm. Это, собственно, и весь принцип очень простой работы с авторским кинематографом. Mm -hmm. Мне нравится про мою профессию вообще фраза, которую я и, на самом деле и в коммерческом кино тоже буду применять, что мы, мы сами нанимаем своего начальника, ну, то есть, весь принцип mm -hmm. Mm -hmm. мой лично в кинематографе, исходит из этого, угу. что мы действительно выбираем, мы как бы делаем ставку на... Мы принимаем вот это решение, но мы нанимаем именно своего начальника, своего босса. Хорошо, тогда что должен сделать начальник ваш, чтобы вы, вы...
2: его наняли?
3: Ну... Это же все основано на вкусе, личном, субъективном. То есть, я полагаюсь только на него. И что-то работает, что-то нет. Но, честно, как бы ни за один фильм не стыдно, и ни каком, ни одном фильме не жалею. Как этот процесс
2: происходит? Ну, то есть, окей, с Кириллом Серебряником еще более-менее можно понять, действительно, был и есть большой, большой режиссер И очевидно, mm -hmm. что если происходит какой-то контакт, и там есть какая-то химия, то хочется с этим человеком ну, сделать что-то совместно. И дальше... Там ты идешь за ним, но когда речь идет о ну, каких-то молодых режиссерах, вообще вот, да, вот дебютантов, там же ну, супер большие риски, и когда ты говоришь, опираешься, что ты опираешься на вкус, то есть что в тебе отзывается, или, или что ты чувствуешь в этот момент, в момент общения, или в момент, как бы, когда ты читаешь какую-то, не знаю, экспликацию, что ты себе говоришь, вот
3: оно. Слушай, все равно, как ни странно, даже в коммерческом кино почерк, всегда вот авторский какой-то почерк. То есть, на самом деле, Егор Абраменко, который параллельно с нами как раз начинал снимать те самые клипы и рекламу, снял фильм «Спутник», ему доверили... Кроме нашей студии еще большие наши, студии наших партнеров, э, дебют довольно высокобюджетный для, для все-таки начинающего режиссера, опираясь на то, что у него есть вкус, у него есть точно, ну, режиссер с большой буквы, есть видение, есть что сказать. И, наверное, вот это, вот, это сложно сформулировать словом, одним каким-то простым, но это то, что я лично ищу. Общаясь с режиссером, это может быть в дебютанте, э, очевидно. Вот как в случае с Егором, в случае с Ладо, О. чей дебют мы сейчас сняли. Э, очевидно, что есть почерк.
1: Но смотри, я так понимаю. У вас значительная часть проектов, которые вы делаете, это вы делаете с людьми, с которыми вы так или иначе сотрудничали там на рекламах, на клипах и так далее. Вот ты упомянул Ладо, давай назовем фамилию Ладо Квотаня, -Кват... да. А Ладо Егора Абраменко, кто еще? Александр на самом -тим тоже. Тим тоже мы просто кино с ним. А -тим, тим, который режиссер первой части "Лед" и Майор Гром. И Майор Гром, да. А, значит, это все как бы из вашей, как американцы говорят, стейбл, как бы из вашей конюшни, типа, значит, жеребцы. И вы, видимо, пробуете на рекламе часто этих ребят, и потом а Во у вас возникает какая-то...
3: Да. То есть реклама как бы удобна тем, что люди как бы показывают, что они могут рассказать историю в очень коротком формате. Мне кажется, это очень сложно. И если мы видим, что есть как бы способности, возможности, умения рассказать историю в коротком формате, то это тоже хороший знак обычно. И действительно как бы можно очень многие вещи проверять на рекламе, как стиль, вкус, работоспособность. То есть это же очень жесткая индустрия, на самом деле. И ролики и вообще производство рекламное, это как бы требовательная очень история. Ну ты много сценариев читаешь вообще? Да, но не все успеваю. Что нам приходит? Нам приходит довольно большой объем, и у нас сейчас уже та стадия компании, где появляется девайлмент-отдел уже такой взрослый, и поэтому мы придумали некие, некоторые стадии, через которые сценарии все проходят до того, как они попадают к нам уже на какое-то решение большое. Ну, во-первых,
0: после этого выпуска их будет еще больше, особенно если ты скажешь, сколько примерно в год вам сейчас приходит.
3: Слушай, я, наверное, нет такой статистики, но один или два сценария в день мы точно получаем. Будет вот. больше, 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 держитесь. <с> <с> но грустно, к сожалению, что ни один из этих сценариев, которые приходят к нам и не разработан нашей студии, мы так и не запустили. То есть угу. все, что мы сделали до сих пор, все, что у нас в запуске, это то, что мы инициировали сами. И главное не только у нас. А, я так понимаю, в Голливуде угу. а,
1: времена, когда то, что они называли спект-скрипт, когда просто присылали какие-то сценарии, кто-то мог их купить заметам, за там угу. за большие деньги, или даже не за большие деньги, просто купить, ну, заканчиваются.
2: Это скорее стало способом показать, что ты умеешь. Угу. Ну, просто да, да, я, да. я, я обращаю внимание, Понятие. скорее уже не на саму историю. А на то умеет ли человек работать. Да, а да, да, да.
0: Есть вообще у тебя опция, как у продюсера, вторгнуться в замысел автора сказать, «Минуточку, я тут слышал один подкаст, там говорили, что хорошо бы в третьем акте, во-первых, хорошо, когда акты есть, во-вторых, там хорошо, когда в третьем акте происходит какая-то кульминация, персонаж совершает какое-то яркое действие, которое выражает тему этого фильма. Вот я здесь этого не вижу, уважаемый автор». Извините, я автор.
3: Я в этом выпущу. Есть такая опция? Есть, конечно, такая опция. Но Даже юридически всегда есть такая опция, получается. Но мы стараемся ей не пользоваться. То есть, На самом деле, это самая финальная для меня стадия, до которой не хочется доходить. Где я вынужден спасать, получается. Чтобы это вышло в прокат, чтобы это купили каналы и так далее, и так далее. Чтобы это взяли на фестивале. вот, наверное... Надо делать свою работу так, чтобы не, не иметь такого разговора с автором в итоге. Uh -huh. Просто
2: Илья с этого начинает разговор. Он говорит, слушай, uh -huh. с, с режиссером или с автором ни разу еще не было... Вот у нас есть в документе, в договоре Что мы тебя
1: казним,
3: если что. Ни разу не воспользовался вот этим правом. Я удивлюсь, когда-нибудь интересно такое будет. Надеюсь, в этот раз тоже не будет. Слушай, этим точно злоупотребляют не только в нашей стране, а коллеги западные тоже. Ну, к вопросу не только в нашей стране. Ты же мог наверняка остаться и да. там произойтилось. Еще не остался. Ну, это правда странная история, потому что, ну, я отучился полностью за границей, я в целом, как бы, у меня зарубежное образование, английский мой первый язык, но я сознательно вернулся работать в Россию, я сделал такой четкий осознанный выбор в какой-то момент. Ну, сознательно это что значит? То есть какие, какие у тебя были? Мировое правительство
2: отправило человека на разрушать духовность. При помощи фильма первым он уже справился. Их. И вернулся.
3: Слушай, ну очень хотелось домой. Я, несмотря на, опять же, зарубежное образование и фамилию Стюарт, я русский, почувствовал это очень четко. в университете еще и хотел здесь делать бизнес. Сейчас мы, на самом деле, одной ногой уже делаем западное кино и активно развиваем эту часть нашей компании. И англоязычные сценарии. Одной ногой не очень хорошо. Лучше полноценно. Слушай,
0: ну я как раз хотел перескочить вот к этой одной вашей международной ноге а именно к фильму э, Уроки Фарси, mm -hmm. потому что мне очень понравился трейлер, то, как он продает этот фильм. Он, э, при том, что ты видишь, что это, э, ну, скажем так, не блокбастерное существование актеров и не совсем блокбастерная картинка, но коллизия там абсолютно... Это концепт. Да, на да, самом деле. да, 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 да. Я надеюсь, что все зрители посмотрят его. Давай так расскажу. Давай а... назовем это хайп-концепт.
2: Хайп-концепт, да. категория, да. Это хорошая
0: мысль. Так вот, там еврей во время того, как его пытаются убить фашисты, выдает себя за иранца, да? И у него есть с собой книжка на фарси. И когда его с места казни привозят, ну, скажем так... Я, поскольку фильм не видел, только... В концлаге. <смех> <смех> Видимо, да. То э, фашистский офицер, который заведует кухней, говорит, ты будешь у меня, значит, жить и работать, и будешь учить меня фарси. И э, главному герою нужно учить фашиста фарси. Хотя он знает только одно слово по фарси. Это отец, потому что оно было написано на обложке этой книги. Ну вот, мне кажется, супер концепт. То есть, например, «Зеленая книга», по сути, очень похожее э, устройство. Двум абсолютно разным персонажам нужно притереться найти общий язык. И мне кажется, это супер э, конструкция. Да,
2: если бы вообще там э, не было бы Холокоста, концлагеря и всего того ужаса, который э, в реальности происходил, это вообще заход Бадди на комедию. Да бади-муви, да, чистой воды. И интересно, конечно, мне прям интересно посмотреть, какие чувства я буду в этот момент испытывать, потому что конструкция, очевидна там mm -hmm. есть ну, комедийные, скажем так, ходы, а,
3: но при этом под, под всем этим лежит ну, mm -hmm. совершенно страшнейшая вещь. Да, Более того, на берлинской премьере люди просто ржали в го, во весь голос. То есть мы не знаем и не говорим по-немецки, никто из нас как бы делает ну, фильм Это особо интересно, на самом деле. Но мы были в шоке на мировой примере. то есть мы не знали, чего ожидать до самого последнего момента, но просто с первых минут люди смеялись во весь голос. Это странно было как бы. А над чем смеялись? Над игрой Ларса, мне кажется, над тем, как он это делает. Ну, и сама mm. ситуация, то есть, она абсурдная, и, видимо, это вызывает... То есть, это, там действительно есть как бы, огромная доля иронии в этом фильме, но в особенности на немецком языке, вот это просто как будто, если бы не смотреть, что на экране происходит, мы подумали бы, что это фильм с Джимом Керри.
0: Слушай, но мне понравилось... Точнее так, не то, что понравилось... В твоем одном интервью я обратил внимание на строчку, где ты говоришь, что фильм уже на уровне сценария uh -huh. был продан в большое количество стран. И мне кажется, что это как раз э, очень важный момент, на который стоит обращать внимание авторскому сценаристу, uh -huh. что ты можешь... Твой фильм... То есть твоя история может быть не такая жестко структурная, не должно там быть обязательно 18 битов Блейка Снайдера. Но если там есть вот концепт как бы пуля то это пробивает огромное количество фильтров международных. Вы знали, что так пойдет?
3: Вы планировали это? Или это было для вас удивлением? Это вообще отдельный жанр фильма о Холокосте. И угу. так получилось, что как бы есть на это и свои покупатели, есть угу. люди, люди, дистрибьюторы, которые приобретают фильм на уровне сценария, они угу. понимают куда он встанет, mm -hmm. как они будут его позиционировать у себя на рынке и так далее. Но это наш первый опыт, и мы нащупали, это не была стратегия ни в коем случае, mm -hmm. когда действительно просто все реагировали на текст, mm -hmm. все от него одинаково плакали и восхищались, mm -hmm. и покупали. То есть мы на берлинском первом кинорынке, еще не сняв ни, ни одного кадра и не утвердив ни одного из артистов, мы закрыли там... 15 или 20 территорий, я уже не помню сейчас точно. Потом, уже, когда появились известные европейские артисты, это, mm -hmm. ну, что называется, пакдж э, mm -hmm. в американском кино, стал еще более привлекательный. И, собственно, до съемок фильма мы закрыли все почти ключевые. Э территории, и это то есть для еще меня первый новый опыт.
1: Еще раз, то есть до того, как вы сняли первый, там, значит, а, первый да? кадр, <laughs> у вас, в принципе, уже пришли деньги, ну или, там во всяком случае, вы подписали да. как бы, контракты, на огром... то есть фильм был уже как бы сделан продан. коммерчески, угу. продан. Да. Да. То есть это, в принципе, то, как в идеале да, выглядит а, а, судьба авторского фильма, да, в
3: международного, скажем. Да любого, авторского... мне кажется. То есть вообще вот этот вот пакетинг это то, mm. что я, к чему я тоже хочу в итоге прийти. Понятно, что в российском кино... Так не работает, но в какой-то степени, наверное, работает, потому что ты все равно продаешь как бы упаковку. Но, конечно же, в Голливуде да, все самые большие фильмы делаются по, по этому же принципу. Это текст плюс режиссер, плюс талант ну, актера.
2: Теперь, конечно, свинью ты подложил редкостную многим авторам. Они будут приходить к продюсерам, и продюсер говорит. Мне нужна такая история, которая будет <с пробивать на уровне истории сразу минимум 15 секунд. Потому что это редкий, на самом деле,
3: сценарий. А Как он вам
1: попал вообще? Расскажи историю, как это все возникло. Его
3: разрабатывал много лет Тимур Мекомпетов. И к нам он попал после длительного паузы, я так понимаю, я... кино просто не было сделано, ну, сценарий лежал на полке, был уже Вадим Перельман на тот момент, который пригласил Тимур э, снимать эту картину, но Вадим был также и продюсером, и мы, будучи знакомы с Вадимом, э, обсуждали, что было бы хорошо что-то вместе сделать, и в один момент он мне, ну, наверное... Сознай специально, сказал, ну вот классный сценарий, вот давай что-нибудь такое найдем. И я, прочитав его, конечно, не мог уже не сделать это кино и не отпустил эту историю. И мы договорились все и с Тимуром, и с Вадимом, который стал продюсером, партнером тоже, что наша студия возьмет на себя... Этот проект мы предложили делать его на немецком языке, что как бы самое антикоммерческое. А изначально, решение. Какой бы изначально это была идея, что фильм на английском языке. Mm. Ну, то есть, это как бы список Шиндлера. И на самом деле я поймался на мысли и Вадим тоже, что есть один Спилберг, один список Шиндлера и один uh, Ральф Файнц, который говорит на, английский, на английском языке с акцентом mm -hmm. немецким. И mm -hmm. Такой путь не стоит повторять. Ну, и вообще,
1: мне кажется, уже просто время изменилось. Тебе да. не кажется, что такие, что вообще вот эти фильмы, которые uh, на английском с, не, с локальными акцентами уже все меньше и меньше
3: будут... Такие uh, есть, хотя коммерчески mm -hmm. это сработало бы все равно. То есть рынок бы по-другому бы среагировал. Просто, mm -hmm. ну, это математика. Больше фильмы на английском языке продаются лучше. Тимати Шаламе, условно, главной роли, mm -hmm. Это бы все по-другому выглядело, но, опять же, возвращаясь к принципам, наверное, нашей студии, там, для меня это неприемлемый подход, то есть, мы хотим аутентичное все на кино делать. И... То есть, ты не видел для себя такую историю? Да? Нет, и Вадим, на самом деле, отдать ему должно, он, не зная язык, согласился снимать кино на немецком это языке.
1: двойная, да, ирония сейчас? Это есть человек, режиссер, который не знает языка, на котором другой человек, не зная языка, пытается учить другого человека снимать. как это выглядело? То есть, он как бы на слух пытался понять, как бы, как это, Слушай, все... это сложная
3: история. Опять же, это отважное решение было его, но у нас был монтажер немец, во-первых, на площадке рядом и помогал. Был скрипт консультант который тоже следил за особенностями языка. Ну, то есть, это была такая конструкция целая. И они делали комедию, судя по премьере,
1: которая у вас не Слушай,
3: потрясающие артисты, конечно же. И Вадим просто разумно им доверил многое. И они, конечно же, все сделали безупречно. Но да, интересно, возвращаясь к концепции, что мы хотим делать зарубежное кино, и первый фильм в этом направлении мы сделали о вымышленном языке. Да. Да, это интересно. Но но, но скажи. Но ну, в этом панк есть рок н ролл конечно. В да? этом есть рок-н Панк да, рок чистый,
4: мне,
1: да.
4: I am the
1: Илья, скажи, вот смотри, у вас в компании, насколько я знаю, есть несколько партнеров, Ты не единственный да. Да, продюсер. А скажи, как между вами распределяются вообще роли, и как вы принимаете решения? То есть, вот это на что больше похоже, на, на я не знаю, там, римский триумвират или на
3: предбюро не знаю, то
1: есть, как у вас выглядит вообще это все. Слушай,
3: мы на самом деле только сейчас ищем идеальную эту конфигурацию. У нас действительно, у меня есть два партнера: Мурад Осман и Павел Буря. Павел Буря относительно недавно присоединился в партнерство к нам. И это коллегиальные, опять же, интуитивные какие-то разговоры, где все высказываются за и против. Там понятно, что у нас очень много проектов уже на момент появления нового нашего партнерства было в запуске. Сейчас я сейчас мы недавно посчитал, что мы делаем 30 проектов. У нас активных сейчас 30 проектов. Это многовато. И на самом деле, может быть, в том числе, потому что у всех партнеров есть возможность запускать, и у нас есть взаимодоверие. Но у нас уже растет действительно мощная команда продюсеров, которые уже инициируют свои проекты у нас внутри студийные. То есть, мне это нравится тоже, что не только мы среди партнеров рождаем проекты. У нас может прийти кто-то с книжкой, давайте купим права, или, с, опять же, с какой-нибудь идеей, давайте ее распишем и напишем. В идеале я вижу, чтобы студия работала таким образом, чтобы это было абсолютно свободное творческое объединение людей с хорошим вкусом. Все. Почему нет сериалов? То есть, это сознательно или как это произошло? Сначала была сознательная позиция, действительно. Я, ну, я видел сериальную индустрию как менее интересующую меня, потому что у меня ну все равно традиционно, наверное, в российском бизнесе так сложилось, что есть телевизионное направление, это для заработка, это для стабильного дохода для каких-то больших студий, а кино – это территория риска. Наверное, имея рекламное направление, для нас вот таким образом и воспринималось. Зачем, если у нас есть как бы рекламное направление? Но понятно, что в последние годы сериальным бумом даже сериал, как бы не поворачивается язык назвать, Чернобыль сериалом, это кино. И вот такое мы, конечно же, разрабатываем и делаем, и у нас очень много планов на этот счет и международных и русских. Потому То есть что... вы переходите в эту, в, 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 эту, в эту игру. Ребята, вы... потеснитесь. Не, слушайте. Ну и наши режиссеры, опять же, прежде всего, за которыми мы следуем, хотят самовыражаться в этом направлении. Это для нас, прежде всего, важный момент, был, конечно. То есть, 30 проектов, которые ты сказал, это включают в себя сериалы? Нет. <связь> 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 так,
0: давай так. И
3: когда у тебя последний раз был выходной, когда ты ничего не делал? <связь> очень давно. Нет, на самом деле вру. Я каждый выходный ничего не делаю. <связь> И я считаю, что это важная очень часть. Да, мне тоже жизни. кажется. Чем дальше, тем больше я понимаю, что это очень важная штука. Но
0: скажи, ты сказал про риск. И по моим наблюдениям есть э, продюсеры, которых прямо бодрит риск. Вот это какие-то такие переживания, когда вот они могут не спать, когда они могут ввязываться в драку, когда они могут бросаться в какой-то вот э, замес, из которого... Не всегда математически
2: позитивные ожидания как бы есть. Но вот. но... Точнее, даже, скажем так, есть ряд продюсеров, которые как будто нарочно себя закапывают до какого-то состояния, угу. из которого потом героически, значит, выходят.
0: Угу. Но, но при этом перед этими продюсерами маячит, ну, какая-то гигантская морковка в финале. Там угу. какой-то гигантский куш можно сорвать. Понятно, что сейчас 30 проектов, и, возможно, на, на какой-то ты возлагаешь какие-то надежды, но мне кажется, что твой... Путь, он не особо, что ли, рискованный вот в, коммер... в коммерческом плане был. В смысле, там не было того, что сейчас я рискну вот этим, и потом будет какой-то куш. Как у тебя с риском отношения? Слушай,
3: как раз я считаю, что мне нравится, что мы с теми же самыми режиссерами продолжаем делать проекты больше и идти дальше. То есть, mm -hmm. сейчас не выдавая подробности, вот это происходит. То есть, это какая-то действительно стратегия, опять же, интуитивная. То, что мы сделали несколько авторских фильмов, пусть они вышли в ноль, пусть они коммерчески не... Ну, не не принесли нам угу. очень много денег, но зато мы можем сейчас сделать, благодаря этому успеху, угу. следующий шаг уже большой, уже... На английском языке, уже со звездами международного уровня. Вот, ну, вот... ты про
1: спутник сейчас, да, говоришь? Нет, кстати, не только про спутник. Ну, расскажи про спутник. Раз это такая свежая была новость, как раз вот в эту эту тему. Вот вы сделали русский фильм. А сейчас появились новости про то, что вы будете делать и вы будете участвовать, я так понимаю, в англоязычном ремейке этого фильма. Вот расскажи чуть поподробнее, потому что, я так понимаю, перед вами стоял же, наверное, скорее всего, выбор, который стоит перед всеми, просто отдать наверное, права, ну, это я, это я так предполагаю, да. или участвовать самостоятельно. Самостоятельно, по-моему, никто еще не участвовал у нас особо, я не слышал таких историй. Вот расскажи чуть поподробнее, как это все происходило.
3: Слушай, ну, спут... за, за права спутника вообще была война, то есть мы разговаривали с главами больших студий. Вот это, сейчас. бидинг вор, Beading... да. 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 Давайте скажем, с... что это такое.
0: Бидинг да. вор – это ситуация, когда, у, например, у студии или у режиссера, или у сценариста есть проект, там, сценарий или кто-то, и студии большие начинают...
2: Аукцион.
3: Аукцион äh, за этот äh, проект. Ну И... да. И каждый раз повышают цену. Так и есть. То есть мы, опять же, это все по зуму происходило, по понятным причинам. И люди на том конце, я был, я был в шоке, то есть это люди, чьи фильмы я смотрю, и фанатеи от которых, они mm -hmm. уговаривали нас отдать им права <laughs> на фильм Спутник. И это немножко как бы абсурдная была для меня ситуация в какой-то момент. Но это круто, что, mm -hmm. что, что есть такой кейс. Во-первых, Егора Абраменко взлетел как режиссер, и в него бросаются mm -hmm. самыми большими, самыми разными сценариями, проектами сейчас. А у нас позиция просто с партнерами нашими, с Федором Драчиком с Мишей Врубелем и с Сашей Андрюшенко была сразу то, что мы хотим в этом участвовать. То есть, это просто на, на берегу мы так спозиционировали все переговоры. Никакие деньги бы вас не убедили отказаться. Это же рекламная часть бизнеса. Нет, все, на самом деле, на удивление, очень открыты были к этому. Видимо, ну вообще очень важный Russian angle, чтобы люди аутентичность, видимо, соблюдали. Хотя это фильм не о России в итоге будет, но они уважили присутствие... С нашим присутствием, как бы нас уважили, согласились. И я не, не, не думаю, что мы будем доминировать креативные разговоры эти, но при этом как бы, будем коллегиально делать со студией это ривза это довольно круто. А Егор будет снимать или нет? Нет, нет не Егор. Но, но вы, скажем так, вы в каком ключе будете участвовать в этом? Как продюсеры, то есть просто наши три студии присоединяются к студии Six in Idaho, Мэтта Ривза, который режиссер Бэтмена и продюсер многих других хороших фильмов, и Village Roadshow, который это студия, которая делает новую матрицу. И. Господи, «Мэд Max. Поэтому это такие серьезные партнеры. Мягко говоря. Да. Можно жить, можно жить. Mm
2: -hmm. Да, неплохо. сценарная части спутника, mm -hmm. ну как бы это полуальтернативный Советский Союз, но четко считывается вот наша фактура, значит КГБ, mm -hmm. там mm -hmm. Совет, НИ, Советский космонавт, все, вот значит он пролетает там значит этот э, инопланетный монстр, все дела. И мне кажется, что это... Что как раз советская фактура это ну, как бы одно из УТП, собственно говоря, этой истории, которая mm -hmm. делает ну, ее настолько уникальной. Потому что, как бы в таком ключе никто фантастику, я имею в виду скорее, зрители там у mm -hmm. нас тоже, никто никто не видел. Mm -hmm. а, сейчас когда это будет переноситься. Ты не переживаешь, что может из-за этого как бы потеряться что-то, и это станет просто еще одной, еще одной фантастической историей о том, как ну, какого-то еще одного космонавта заразил еще, один еще одно инопланетное существо. Петр.
0: Веном, теперь авторский. Ну да, Веном
2: чужой, только теперь прям на
3: Землю он прилетел. Ну то есть там много всяких. Ретанатов. Есть такой, да, мой субъективное мнение, шанс довольно серьезный. Я абсолютно согласен про экзотику советскую. Это вообще продается лучше всего, я знаю на нашем примере, мы сейчас очень много чего в этом направлении разрабатываем, потому что есть гигантский спрос. Каким будет американский фильм, не знаю, но известно, что весь бизнес там построен на IP, то есть им просто намного удобнее работать с, с, mm -hmm. с ремейком, с книгой, с чем-то готовым, и я думаю, в данном случае здесь главный, главная мотивация была в этом, что есть... IP, давайте его купим, давайте вокруг этого мира, вокруг этой конструкции придумаем свой мир. Да, это будет без э, Sexy Soviet Union, который сейчас так продает, но... Сразу предложение. Сценарное. Поскольку у нас сценарный подкаст, мы должны не забывать эти
0: моменты. Я сейчас буду спойлерить «Спутник», Поэтому, если вы хотите посмотреть «Спутник», но не хотите знать финал, промотайте
2: на 5 минут там следующий,
1: -код, просто Нет, следующий код Перемотайте э
2: -э... на 10 секунд вперед и убивают, значит. Просто подставил людей. Ну вот.
0: Там главный герой. У него симпатичная коллизия. Внутри него живет страшное существо, которое одновременно его убивает и делает сильнее. И при этом он... Там осложняет жизнь окружающим, так скажем. Ну вот, И при этом у него есть маленький сын, которого он никогда не видел, который живет в детдоме, и через эту травму отношение э, этого человека к этому сыну, которого он никогда не видел, э, Акиншина... Который играет специалиста по нейропсихологии. Нейропсихология, не физиология. По-моему, что-то такое. Она пробирается в душу к Петру Федорову, этому космонавту. И в финале, чтобы спасти всех, Петр Федоров убивает себя героически. Таким образом, он оставляет отца без сына. Сына без
2: отца. <связь> ну
1: и
0: Сына он оставляет без отца И как бы подставляет тем самым Акиншину Чтобы она его усыновила
1: Ну, как бы на это не сложно было полагаться, наверное С его стороны, но... Но,
0: тем не менее, он такой, что мне делать? У меня там сын один <связь> Ну <связь> вот mm. Драматично нет, я не спорю, я не спорю Ладно. драматично. Драматично я не спорю. И это вызывает эмоции, если в них как бы вложился сначала. Но если бы мне сказали, Коля, а что вот делать? Я бы сказал, так, целиком меняем третий акт. В третьем акте наш чувак, который, даже если он никогда не встретится с сыном, там же в космос, там же космические корабли летают. Он делает... А, и там же еще говорят э, по, по новостям, мы видим как бы несуществующую жизнь этих космонавтов. Но вот он вместе с Акиншиной устраивает возможность ему самому улететь в космос вместе с, этим, с этой херью, потому что он здесь с ней расстаться не может, но он может полететь в космос с этой херью и там героически взорваться. И таким образом сын что получает? Он получает отца героя, и если перед отлетом туда и перед там финальным, не знаю, взрывом или чем-то вот растворением этого космонавта в космосе, если он на весь мир, а это ведь космонавт, это люди, которых слушает весь мир в то время, если он скажет, что каждую секунду, находясь от Земли, я думаю об этом сыне, и это самый лучший вообще мальчик на свете, я его пиццлю люблю, и он улетает и там погибает, даже никогда его не видя, вот тут он дарит сыну супер отца. Теперь об этом сыне будут заботиться все. И самое главное, что он совместил. Классно, когда герой умудряется совместить в финале две...
1: Что? Да, что, 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 что? что, что? Я чувствую себя
0: как учительница, да, да, которая да, да. стоит к доске, да, что-то что да. рисует, объясняет. Да, кто смеялся? Кто плюнул мне сейчас бумажкой
1: в ссылку? Да. Мне да. кажется, Коля печенгует уже в голливудский студии да. сейчас. Да. Илья, можешь передать нормальным продюсерам эту римзу эту римзу, что есть хорошая, в принципе, идея. Как, как... Илья, ты же
2: знаешь нормальных продюсеров? Можешь? Да, да. да, да. Коля. Что ты хотел, к чему да, 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 Ну, так да. вот,
0: таким образом. Смотри, он поги... герой погибает, но он не оставляет сына без отца. Потому что теперь, так, если у такого, отца, такого сына такой отец, даже если ты не можешь с ним встретиться, потому что... И историю. Ты ему даришь историю, ты ему даришь героя, ну, ты, опора, ему даришь, ты ему даришь опору, рот, все что угодно. И таким образом герой решает уравнение. Он понимает, что он должен себя убить. Нет другого способа себя убить. Но он убивает не подставляя никого, а он убивает... Принося себя в жертву, ну, как бы человечеству.
1: Слышишь, он убивал себя, и в этот момент подумал: блин, есть же другой способ. Я понимаю,
0: что там сложность в том, чтобы в Советском Союзе лететь обратно в космос, как-то это оправдать. И там другой бюджет, что надо построить эту ракету. Но!
1: Идея хорошая. Хотел поделиться.
2: Умер, но справился со своей задачей. На самом деле. Илья, я что,
3: что думаешь? Вот есть вопрос. Мы рассмотрим ваше предложение.
1: Хорошо, я не буду предлагать тебе другое решение фильма о в Фарси. Смотри, насчет Холокост. Илья, смотри, есть такой у нас тоже продюсер. Александр Ефимович Роднянский. И вот он, насколько я знаю, он один из тех людей, который вводил такое понятие, опять же, могу ошибаться, но почему-то у меня как-то с ним связано. В какой-то момент было модно такое понятие арт-мейнстрим. Его все обсуждали на Кинотавре, в общем, везде. Вот. И это, как я тогда понимал, была такая идея, что можно снимать, с одной стороны, авторский фильм, но он будет достаточно потенциально коммерчески успешен и, и доступен более широкому зрителю, скажем так, чем авторскому кино. Вот за эти годы мне такое ощущение,
3: что этот термин не взлетел. Слушай, я часть с тобой согласен. Вот на, на самом деле уроки Фарси это как раз попытка вот, найти этот баланс, была сознательная. То есть, мне кажется, э, есть доступное кино, которое. Понятно. А есть кино, где ты должен работать, чтобы его понять. И в этом, наверное, как бы какое-то главное различие. Но при этом, как бы это не значит, что одно из них авторское кино, а другое не авторское. Вот фильм "Паразита", например. Яркий uh -huh. же пример тому, что вообще этих правил больше давно не существует по моему. Uh -huh. потому, что... Я помню,
1: многие обсуждали, типа, это же слишком коммерческая история для аканской ветви. Серьезно, серьезно обсуждали на полном серьезе, типа, как-то там слишком всю как-то Ну, типа, интересно. 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 Слишком много Слишком эмоций. эмоций. А я вот удовольствие получаешь, смотришь, и, и приятно. Ну, да. на фестивале кино ты же не должен получить. Ослаждаться им не должно Да, ну, то есть, там должна быть какая-то степень скуки, как бы она необходима включая. В умозрительных эмоций. То есть, ты, как бы, не испытываешь эту эмоцию,
2: но потом понимаешь, что вот этот ход или этот поступок героя в фильме он вот про это вот про эту эмоцию вызывает и ты дальше обсуждаешь ну
1: опять же это вот наше мнение трех попсовиков затенников как бы я не знаю как назвать но не знаю у меня уже
2: третий год пишется фильм про Эйнштейна я буду прикрываться этим но
1: скажи ты как бы как вот ты со своей колокольни на это смотришь вот на наши эти на нашу иронию есть если
3: арт-мейнстрим вообще существует и вообще
1: если вот это разделение вот ты сказал паразиты вот это что
3: действительно такое стоит ли вообще разделять фильмы на мне кажется нет я скажу из того что не надо и мы к этому... мир, мне кажется, еще если не там пока, то к этому идет, что по-другому вообще потребляются такого рода фильмы, как «Паразиты». Конечно, стримеры как бы, это тоже изменили. И здесь экономически как бы, есть оправдание и объяснение, почему это становится возможным. Интересно, что во время пандемии статистика же то, что люди начали с субтитрами смотреть намного больше, потому что закончилось все остальное. мне кажется, это классная тенденция, что среднестатистический зритель готов смотреть фильм с субтитрами в Америке. Если говорить просто про
2: хорошее кино. Mm -hmm. Помнишь ли ты фильм, который вот mm -hmm. на такое впечатление на тебя произвел, что ты вышел и понял, что ну кино это какая-то мощнейшая мощнейшая mm -mm. машина? По, значит, ребята, спасайте.
3: Вопрос, который означает, есть ли у продюсера сердце? У меня очень странно вообще этот фильм, который такое впечатление на меня произвел, это "Умница Уоллхант". Если помните такое, изменил мою жизнь и я помню свои четкие эмоции, когда я первый раз посмотрел, я его пересматривал много раз с тех пор, но я помню, что я очень хотел заниматься кино, увидев этот фильм. И мне, ну, как бы очень интересная еще история была на тот момент неизвестного Бен Аффлека и Мэтта Деймона, которые этот сценарий носили по всему Голливуду, это я потом э, все понял. А, и просто можно в Ютубе забить, как они получают этот Оскар, и там все видно. Mm -hmm. На самом деле, это там, дикий какое количество просмотров у этого видео, но просто mm -hmm. ребята плачут, забывают всех поблагодарить, они визжат, у них высокий голос, ну, то есть, это магия и они еще меня. не
1: тот Бен Афлик, и не тот Да, да, да. Э, никто. Дэймон. Да, они никто.
3: Они уговорили в студию Харви на тот момент, по-моему. Вообще классно.
1: Но, но редко же люди вспоминают, что они вообще сценаристы изначально. То есть две большие голливудские звезды изначально написали сценарий. И так попали Очень хороший, на мой взгляд.
3: И вообще это кино что я считаю. То есть, она лично а, для меня а, сработала. Был у тебя такой момент, который... хочу Вот, ребята, давайте сделаем что-то похожее на «Умница Хантер». Такой соблазн у многих есть. Нет, такого момента не было, но я, честно, хочу вот эту эмоцию получать от сценария в идеале. То есть, у «Рокки Фарси» почему... Ну, я говорю, что его невозможно было не сделать, потому что я плакал в конце этого сценария, когда его прочитал. И вот я хочу вот эту эмоцию и в фильмах, которые мы делаем, в идеале добиваться, и в сценариях, которые мы создаем Почти в каждом нашем сценарии. Я плачу, но по другим
2: причинам. Да.
0: Снова сделаю долгий заход на твою уникальную природу. Короче, есть у меня товарищ Миша Вильмакин, и он подогнал мне книжку, которая называется «Трактат об эффективности», написал ее человек фамилию фамилии Жульен. Эта книга говорит о том, что в европейском подходе ну, практикуется такое, типа, вон цель, мы к ней идем, средства какие-то есть, но если чего больше добросим, вон к этой цели и прием. Ну, и переводя это на язык, на язык продюсирования, это значит, значит, Новый год, мы делаем, значит, что-то громыхающее и большое, встаем в Новый год, распихиваем со всеми локтями, делаем mm -hmm. хорошую мину при плохой игре всегда, но нам вот этот вот миллиард новогодний там сияет впереди. И дальше э, мы готовы сжечь все нервные клетки, чтобы дойти, и неважно, что это не сделать на счастливыми. Это один подход. И также автор э, разбирает многие китайские военные трактаты и труды по стратегированию, управлению, э, скажем, там ведению боевых действий, где он говорит о том, что э, есть совсем другой тип э, влияния на реальность. Ты как бы смотришь, как устроена реальность, и создаешь ее такой, когда то, что тебе нужно, случится неизбежно. И мне кажется, что ты ведь не такой чувак, который вот... Ага, вот цель так, и мы прямо туда распихиваем все. Так, мне нужен этот чувак, нужен чувак. Так, вот вот сценарист, вот оператор, вот режиссер. Общайтесь, общайтесь, производите контент. Ну вот. Твой метод другой же. Как его можно описать, твой продюсерский метод? Он же какой-то вот ближе к тому, как...
1: течет вода.
3: <свят> <свят> Слушай, ну это я не согласен. Я как Нет. раз одержим. Если это не видно, то это классно. <свят> я, я абсолютно больной. Мне кажется, что быть вообще в кино, надо <свят> быть нездоровым человеком немножко. <свят> а, <свят> и все проекты, которые мы делаем, ну это же нелегко очень особенно авторское кино то есть я сейчас не хвастаюсь ни в коем случае mm -hmm. но это каждый раз война это каждый раз трагедия это mm -hmm. каждый раз не знаем дойдем ли мы до цели или нет а когда еще ты зависишь от того особенно с авторским кино возьмут ли тебя эксперты и оценят ли твой фильм фестивальные отборщики и mm -hmm. вот эта вот mm -hmm. маленькая очень элитная аудитория это трех людей давайте сейчас ставки очень высоки. и на самом деле вот все фильмы ну, большинство там фильмов которые мы сделали до сих пор до сих пор они исходили из того, что стратегия была с расчетом на фестивальную премьеру. Угу. Если бы уроки Форси не отобрали бы в Берлин, не было бы такого мощного старта ну и так далее и так далее. Она ну уже че... продали, то как мы знаем
2: этот
1: фильм, и, да. С одной стороны, ну скажи, вот это супер интересно, хорошо мы это подошли к, mm -hmm. к, к этому моменту. Вот про фестивальных отборщиков, вот эти три, mm -hmm. вот это вот небольшие, вот эти окошки, которые mm -hmm. могут не открыться, как бы, да, их не так много. Вот расскажи, все-таки у нас мало людей об этом знают. Mm -hmm. а, как устроен, ну вот с твоим опытом сейчас, вот ты прошел уже этот путь, mm -hmm. а ты был, на что, скажи, на Канском фестивале ты был с, 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 учи... с учеником, Ученик лето, да. и лето в программе в основной, а, в основной. А, значит Карелинском На Венец ты
3: был? На Венеце ты был. В общем, ты был на основных... На Санденсе ты был? А на самом деле был фильм, к которому мы имели небольшое отношение, американские, но я лично... Ну,
1: Нас создали. На
3: <связь> Короче, а как для тебя сейчас, вот для
1: русского продюсера, выглядит вот этот вот мир фестива... фест... больших фестивалей? Вот как он устроен изнутри, с точки зрения как туда попадается, значит, с кем надо спать? И Есть ощущение, и... что вот
2: теперь уже более-менее понятно, что нужно да, делать. Что, что
1: конъюнктура, опять же, существует ли все-таки конъюнктура,
3: и как вы ее ловите? Вот это тоже часто же вопрос, который задают, надо ли снять про то, как плохо в России, чтобы попасть в фестиваль международный. Крашка-говняшка ну, занята. Да, да. да. Не хотел цитировать просто. На моем опыте нет. То есть, можно по-разному там разные придумывать причины, почему взяли фильм «Лето» и «Ученик», но взяли его прежде всего, потому что талантливый режиссер. Но я считаю, фильм «Лето» – это прекрасный пример не политического кино, а кино, в котором мы видели нечто другое, которое взяли за талант. И что важно, как бы французские партнеры присоединились к тому проекту, тоже на уровне сценария, прочитав, изучив мир, ничего о нем не понимая, ничего о нем не зная, видели фильм Ученик, хотели работать с Кириллом, присоединились к нам. Про стратегию вопрос. Иметь партнера француза, если ты целишься на Каннский кинофестиваль, это очень важная, важная часть. Даже не партнера, чтобы был лоббизм, а наличие проката в этой стране. То есть все равно это французский фестиваль. Ну вот есть много. Не забывай долго долго рассуждать. Но на самом деле это важная составляющая для нас, любого фильма, который мы делаем, это иметь копродукционных партнеров. Потому что ты воспринимаешь как европейский фильм таким образом. И вот этот вот элитный клуб из трех человек типа. на тебя в большей степени обращает внимание, это правда. Такое есть. Лобби, коррупция, нету. Я где-то статистику почитал, что сложнее попасть в Канны, чем в Гарвард. Просто по как... статистика по количеству как бы, подач. В по год. количеству
0: энтри, да? А,
3: Ну, конечно.
1: Я, 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 я Мне нравится очень как
3: бы это сравнение, да. то, что Но... легче попасть в гармон. Да, Всё. конечно, легче. Вытекнул. Канну... Вот — да, да.
0: Слушайте, а я-то дурак дома, наоборот, мог давно стать умным человеком. — Ну,
1: скажи, вот смотри, есть такая некие насколько мне известно, такие а, образы у фестиваля, да, что, условно говоря, Берлин, а, и насколько они соответствуют действительности или не соответствуют, <с это другой вопрос, но был такой образ. Берлин политический, туда берут часто по каким-то социально-политическим мотивам, то есть что-то, что сейчас на слуху, значит, канны это вот французы, и, значит, просто в канской программе наверное большинство всегда было известных режиссеров да то есть туда очень вот неизвестному режиссеру ниоткуда очень сложно туда попасть ты должен пройти через вот это сито других программ и так далее а, а вроде как венец это про искусство вот, вот как мне всегда казалось вот, про, про вот это венецианское бинале вот вот здесь вот это вот что, что мы понимаем сейчас как искусство вот у меня вот абсолютно mm -hmm. со стороны было вот такое впечатление вот скажи, у тебя как точно сейчас?
3: есть кураторство то есть в берлине сейчас сменилось руководство например у них вообще другое лицо стало. В Венеция, на самом деле, интересно, что это же максимально близкий фестиваль европейский к «Оскарам», поэтому это скорее не, не про искусство, а про большие американские фильмы. Mm -hmm. Исторически было, потому что «Оскарную компанию невыгодно начинать с «Марр», mm -hmm. когда обычно mm -hmm. бывают mm -hmm. «Каны». Хотя интересно, что «Паразиты» как раз это «Канский фильм», и им это не помешало, как и многим фильмам, которые выигрывали «Каны» и доходили до «Оскаров» в итоге. Но... То есть, действительно, есть у каждого фестиваля свое лицо... Я, наверное, на данном этапе своей карьеры понимаю, куда мы целимся с тем или иным фильмом. То есть, ты сразу такой,
1: вот это туда. Да, ну,
3: да, то есть, есть же как бы более... Ну, то есть, есть есть американский проект, который мы сейчас делаем с совершенно очевидно европейской тональностью, поэтому это... мы целимся на европейские фестивали, как ни странно. Есть проекты, которые не понимают европейцы, и они нацелены на американскую аудиторию, и это, конечно же, в идеале, если все складывается, то мы будем претендовать на премьеру в Санденсе, ну и так далее и так далее. То есть, это важная часть стратегии М -м, тоже. Если ты понимаешь, что у тебя есть сценарий, который претендовать будет на Оскары, ты, конечно, будешь целиться на Венецианский фестиваль. Супер, Надо сделать тоже. просто самую сложную часть работ ну, сделать сделать ней хороший, ну, гениальный фильм. <laughs> Остается только. А, с этим все. Да, да, это, просто, да, это да. да. Это. стратегию расписать. Да, да, да. Да. Фильм-то все... гениальный у нас есть. <laughs> <laughs> есть другая еще сторона монеты. Например, уроки в Арсии, которые нам казалось важно именно на Берлинский фестиваль попробовать попасть. И нам также казалось важным быть не конкурсе. то есть мы фильм Рокки Форси же был в гала а это традиционная программа, которая для более зрительских фильмов, которые там зачастую там голливудские какие-то премьеры бывают громкие в этой программе. Это важная тоже часть стратегии на самом деле, потому что все очень просто. Есть покупатели, которые смотрят, где был фильм, это конвертируется в определенную цену, в определенную стратегию по выпуску фильма и так далее и так далее. Поэтому не только политическая повестка. Партнер
0: нашего подкаста – кинокомпания «Один-два-три-продакшн». И сегодня у нас на связи менеджер по продвижению фильмов компании «Один-два-три-продакшн» на международные и российские фестивали Анна Урутюнова. Дайте трубочку, пожалуйста. Аня, дорогой друг, привет. Мы никогда еще не общались в нашем подкасте с представителем твоей профессии. Можешь ли ты описать, что ты делаешь и как это называется?
4: Я занимаюсь международным подвижением на фестивале. Международные иногда бывают и на российские тоже.
0: Аня, а скажи тогда, какими признаками должен обладать фильм, чтобы его точно уже не взяли на фестивале? То есть ты видишь фильм и сразу понимаешь, о, ребята, это до свидания, это я даже трубочку снимать не буду, чтобы в Германию звонить.
4: Ну, сейчас просто появилось такое огромное количество картин, которые такие очень средние, они очень академические. То есть, как правило, фестивали все-таки подразумевают какое-то авторское высказывание. И да? Но когда автор не относится к этой теме с четкой позицией, то этот фильм изначально провальный. И такого кино стало огромное mm. количество. А,
0: то есть, правильно ли я тебя понимаю, что когда автор, например, говорит «Ну, я не знаю, пусть зритель сам сделает выбор о том, что было в этом фильме», фестивалям это уже не подходит, им нужна позиция.
4: Да, да. Им нужна
1: позиция. Слушай, Ань, а скажи, вот есть сейчас фестивали сериальные. Это, я так понимаю, относительно новое явление. Вот расскажи, пожалуйста, про мир именно сериальных фестивалей и что там происходит, и в чем отличие.
4: Ну, самый достаточно старый, как бы, есть два таких: Одна премия, другой фестиваль, собственно, «Сирис Мания» и фестиваль «Монте-Карло», которому более 50 лет. Но там, как бы, просто эта премия "Золотая нимфа» называется. Но вот в связи с тем, что в двухтысячных вот произошло то самое, что ну, как -то сериальный бум, то есть HBO и разные всевозможные разные а, платформы в Америке появились, и они стали делать сериалы более качественные, чем даже кино. И получился такой очень крупный запрос на это, и фестивали крупные, например, Берлинский международный кинофестиваль, они первые организовали, по-моему, в 2015 году, и началось все это с питчинга Вавилона Берлина, собственно. То есть, uh -huh. -то первый там был крупный немецкий проект, который был заявлен, который потом был еще и показан там же. Это называется драма "Serious Days". Там как бы, есть свои отборщики, к ним приходят более двух тысяч заявок каждый год. Они очень селективные, то есть они очень-очень такие в выборе своих сериалов. Ну, сериалов, которые туда попадают, очень четко понимают, что они хотят. Они были первые. А потом подтянулись и большие камны, где, собственно, был показан проект HBO, который, по-моему, называется «Воливерачи». Это тоже мини-сериал. То есть как бы сейчас это... Такое повсеместное тренд, который во все, все большие крупные фестивали, там Торонто, например, там есть программы сериалов, в Санденсе есть сериалы, которые показаны. Вот. Ну, то есть как бы это сейчас очень развивающаяся такая тема, и даже с сериалами намного проще сейчас, чем с фильмами. Нашим российским сериалом сейчас попадает на собственно, сериальные mm -hmm. фестивали даже легче, чем кинофестивали. А почему? Потому есть, что тематично. они более радикальные. Они, mm -hmm. они как бы, они говорят правду. Ну, вот «Обычная mm -hmm. женщина», например, это был пример того, как э, сериал, в котором рассказано про коррупцию, про женщину, которая сильная, которая держит семью. Ну, то есть такое, ну, как-то невозможно в нашем кино, потому что у нас тоже есть какие-то определенные скрепы и... Четкие какие-то, как бы очень крайне редко, даже если вы посмотрите всю программу «Кинотавра», вы там крайне мало увидите каких-то картин, которые как там, могут вас как-то как поразить.
0: То есть, правильно я понимаю, что есть какой-то прям запрос, ну, запрос на русский став есть?
1: Да, есть, есть. Что они хотят увидеть из России?
4: Ну, они хотят увидеть интересные режиссерские решения, например. Они хотят увидеть какую-то внутреннюю нашу жизнь, нашу как бы какую-то правду даже в чем-то. Сейчас очень большой запрос на Янка Далс. Вот для подростков, собственно, какие-то проекты. Вот у нас есть такой «Сны Алисы», который был в Перлине, собственно, представлен 15 самых обещающих проектов года. Но, собственно, вот это было показательно, что, конечно, это им было бы интересно. А так есть интерес именно к правде, потому что правда везде нужна. Это как бы, ну, закон такой рынка, потому что мы соревну... Просто как бы российские как бы, продюсеры чаще всего думают, что соревнуются они сами на собой. А когда ты выходишь mm -hmm. на международный рынок, ты соревнуешься со всем миром.
0: Мне очень нравится формула «правда всегда нужна». У нас был вопрос, как нужно писать, чтобы точно не взяли на фестиваль. Но я уже понял, что надо писать неправдиво, не оригинально, академично и э, не должно быть
1: интересных э, режиссерских решений. Ань, а скажи, а какое вообще восприятие русской индустрии в Европе, ну то есть, условно говоря, в, на тех же фестивалях, как они вообще воспринимают э, Россию сейчас?
4: Сейчас я не знаю, мы же полтора года не ездим ни на какие фестивали, и мы не знаем.
1: Ну да, да. Ну, да к
4: сожалению. Но до этого как бы, было все достаточно положительно, потому что создавалась такая интересная тенденция под названием типа русский тренд. Ну, то есть, русские, как бы есть испанский тренд, да, есть э, израильский есть тренд, потому что израильские сериалы одни из самых лучших по адаптации вообще по качеству. Russian Miracle пока не случился, но, как бы, ну, в принципе, есть к чему стремиться. Но сейчас мы не понимаем, мы все в каком-то лимбе страшном, потому что первый фестиваль, который должен быть физически, это будет Канский фестиваль. Как бы люди надеются, что они туда приедут. Конечно, будет все в все варианте, и Канда надеется, но это будет показательно, потому что сейчас вся эта ситуация вообще мировая, она такая и очень зыбкая и непонятная. Никто об этом ничего не знает, ну, как бы, пока. Ну, мы uh -huh. как бы есть какие-то как бы понятно, что картины русские будут брать, в любом случае они будут, но как это все будет выглядеть, не понимает никто, даже сами по моему организаторы. Но сейчас, в связи с тем, что сейчас как, через какое-то время, когда всех прибьют, всем мы поедем куда-то все-таки, то я думаю, что это было бы интересно послушать.
1: Интересно, сколько будет сериалов Про пандемию на, на следующем фестивале Не думаю, будет много
4: Про радость жизни И про то, как хорошо жить
0: Хорошо, мне очень нравится формула Russian Miracle Мне кажется, что наш подкаст Это часть этого чуда И благодаря тому, что мы проповедуем Драматургию нашим слушателям Я надеюсь, что через год, через два У тебя будет больше работы и больше поводов Поехать с нашим стафом за границу
4: Прекрасно, спасибо
1: Вечеринки в Каннах классные. Ну, типа, там вот это вот говорят, там вот это яхты, значит, вот это вот после премьеры... истории Я не был ни
2: разу в Каннах, это мой осознанный выбор. Видите, я просто не поспешил на въезде. После того случая я буду добавлять каждый раз... А, ну давай, да, вот мы здесь подложим музыку какую-нибудь. Да, ну, да, да, поговорим. Ну да, да. Ну, да, да расскажи, да, да, как вичу. вообще
3: выглядит вот это дольчевито? Вот скажи. Слушай, ну выглядит. самое дольчевитое дольчевито, с которой ты сталкивался. <станавливаться>, да. Слушай, это выглядит так, что ты 7 дней не спишь просто. Потому что для меня кана это рынок, параллельный кинорынок. И они вечеринки Ну, вечеринки да, но вечеринки они связаны с работой, они связаны с знакомством с тем режиссером или с тем прокатчиком, или и так далее. Поэтому, честно, как бы у меня ассоциация скорее с отсутствием сна, с, с невероятной усталостью, с недели, которые надо потом отложить на отходняк от откан. А когда у тебя там фильм еще, это звучит как будто я жалуюсь на хорошую жизнь сейчас, но mm -hmm. это как бы вдвойне ставки повышаются, потому что ты еще обязан делать работу с прессой, э, какую-то активную работу по продвижению, потому что для авторского кино это главная рекламная кампания, собственно, по ну, типа. фестивалю вообще присутствие на фестивале, mm -hmm. общение с прессой и раскрутка фильма, собственно, создать, чтобы сарафан mm -hmm. хайп, Хайп. <свят> Требуется много бессонных ночей. Хайп вот. требует жертв. Еще Поэтому... один запишите. Вот. <свят> Поэтому ну это, это же как бы есть, наверное, и тусовочная часть кан, которую я лично не попадаю. Короче, ты <свят> сейчас
1: долго отвечаешь, что тебя не приглашают. <свят> я правильно понял? <свят> это, <свят> твое... На кинорынок <свят> приглашают. <Меня> пока <свят> не звали. <свят> да. Да. Ну, то есть, не было такой, что подъезжает яхта, Туда, значит, загружаются по дороге. Настолько круто, что подъезжают по дороге. После проблем, которые были у
3: Харви, это все закончилось. Илья, можно секунду буквально отвечу. Да, да.
0: А пока Илья отвечает на смс наши дорогие слушатели и телезрители в Ютьюбе, если Ну, как сказать, зрители в Ютубе, если вы были на канских вечеринках, разумеется, вы были, у нас только такие зрители. Напишите, пожалуйста, в комментариях что там на самом деле делал Илья Стюарт. <смех> да. <смех> да. <смех> Потому что нам кажется, что Илья слишком, слишком хороший человек. Вот нельзя придраться <смех> вообще ни к чему. Мы хотим найти горячее горячий став хотим найти.
2: Да, я надеюсь, что у тебя хотя бы
1: волосы на груди как бы, ну, шатен. Шат... Скажи, а вот давай сейчас перемещайся скан на родину. Вот скажи, ты ощущаешь, что у нас, вот пока ты в индустрии, вот уже какое-то время, сколько лет, кстати, ты считаешь? Пять лет. Пять лет. кино занимаемся, да. Не так
3: много, на самом деле. Мы дольше. Да ладно! Десять лет компании в этом году, пять лет мы занимаемся кино. То есть вышел наш первый фильм. Или еще же... года,
1: если вдруг. Сколько? А, в нашей индустрии ты, вот за эти за пять лет, mm -hmm. вот скажи, во-первых, чувствуешь, чувствуешь ли ты, что у нас действительно как-то сформировалась индустрия, mm -hmm. и, а, и, и чувствуешь ли ты ее среди продюсеров? То есть, вот ощущаешь ли ты себя частью чего-то, или вы все разобщены, как бы смотрите друг на друга а, с, с расстояния, или вы там встречаетесь, я не знаю, обсуждаете, есть ли такое?
3: И хочешь ли ты? <смех> да, и хочешь с
1: ними вообще общаться?
3: Честно, я много об этом тоже думаю. Я недавно начал чувствовать себя частью сообщества, относительно недавно. Вот есть ощущение, что старшие товарищи приняли, и это дико приятно, но поначалу столкнулся с, с агрессией, с негативом, с нелюбовью, и это тоже было интересно наблюдать. Ну, я понимаю, почему, потому что, ну, видимо, никто не мог объяснить... Э происхождение, бэкграунд и, и так далее. Ну, то есть, ну, просто поскольку уже был какой-то опыт, и какая-то, как мне казалось, я убегал от жесткого, циничного мира рекламы, попал в кино, и мне показалось еще более жестким и циничным, на первый взгляд. И э, руку помощи это мало кто часто по ощущениям протягивал, кроме, ну, есть яркие исключения при этом, и какие-то партнеры старшие, с которыми мы до сих пор делаем проекты сообща. Но, не знаю, Какое у вас мнение? Мне кажется, вообще это вот чувство сообщества и индустрии общей, оно появляется. Может быть, это вот вопрос. Я просто почувствовал частью его, или она начала появляться последние Мне годы? кажется, что появляется. Я... Мы сидим Я... здесь, и... И... Да. да, да. так.
2: Это Но, важное...
1: кстати...
0: А вот можешь ли ты представить себе, что несколько продюсеров такие: О, слушай, а дай подкаст сделаем, будем встречаться, говорить про наши цеховые вещи, будем приглашать иногда там
3: режиссеров, сценаристов, кого-нибудь mm. другого? Мне кажется, это невозможная вещь. Ну, мы начали с футбола. То есть у нас есть продюсерский ага. бой наш еженедельный, это первый шаг. Но у
1: тебя есть вот старший товарищ, который ты прям уважаешь в цеху, который, вот ты на которых ты ориентируешься и за которым ты следишь и в общем. Слушай,
3: все честно, как бы, но ну, есть большие игроки, которых я очень уважаю, и с кем я. Мы обсуждаем какие-то совместные а, проекты, и я как раз радуюсь и восхищаюсь тому, что открыто партнерство студии Art Pictures с Федором Бондарчуком, с кем мы сделали уже несколько проектов и какие-то вещи обсуждаем дальше. Рубен Дождичан, который, ну, по-моему, показывает с каждым проектом, что он очень открыт а, и поддерживает начинающих и не очень а, кинематографистов, и делает в тандеме. Ну и большой список, на самом деле, всех, к которым я отношусь, с большим уважением, у которых учусь. Сергей Сельянов, который вообще создал, мне кажется, авторское кино в нашей Стране.
0: Мне кажется, это важная черта вообще продюсера при каждой встрече хвалить всех, да. с кем ты работаешь. Да. Вот есть такой тип продюсеров, которые, вот даже ты камеры ты выключил, все равно он упорно хвалит. Хороший человек, прекрасный режиссер, художник, настоящий художник. Вот настоящий
2: мастер. Сложный. Как и должен быть. Как и должен быть любой режиссер, да, вот такие у нас пошли мастера теперь.
1: Я понимаю, что ты говорил вначале, что действительно, я думаю, поначалу принять нового. Потому что все, кого ты перечислил, это люди, которые уже не 5 лет этим занимаются, скажем так, и им не по 33 года. Действительно, новых людей появляется не так много. И они должны, видимо, пройти вот этот вот курс духа, салаги, как бы, вот это вот
2: легитимизируешь дедовщину. Понимаем, но, она есть. Но, кстати, нет, есть. Нет, да. давайте вот
0: э, сейчас. Для меня было открытием, что Илья, э, значит, э, вот этот выжига, который только идет к своей цели, которому нужны победы, победы, триумфы. Для меня это было сейчас неожиданностью. Но смотрите, как начинает человек. Илья, прости, что я про тебя говорю в третьем лице, Но ты меня попробуешь немножко Приходит человек на рынок. Говорит, так, я хочу снимать кино. Какой у меня выбор есть? Да, и первый фильм «Холодный фронт». Окей, я работаю с тем, что имею. Сценарий будет написан, это будет снято на севере Франции, будет выглядеть супер. Оператор там был? Миша Хасая. Миша Хасая. Офигенный оператор. Выглядит просто как мечта. Так, ну, давайте посмотрим, какие у нас успехи с фильмом «Холодный фронт». Окей, они есть. Дальше, следующий проект. Что у меня есть? И ты вот потихоньку собираешь, ну, как бы из того, что у тебя есть. И мне кажется, это классный путь. Вот ты проходишь путь там от Черпака. Да, а, но это, я вообще... Ценю... Но я,
2: я скорее на это смотрю как... Э, то есть ты продюсер тогда, когда ты умеешь играть с теми картами, которые у тебя да. есть О, на да. руке.
1: И, и вы ими слабые фильм.
3: стороны, как мне кажется, важно. <смеш> ну, кстати, вот Илья
1: тогда не рассказал историю, я за него расскажу, который угу. его характеризует. <смеш> Поправь меня, потому что <смеш> это <смеш> я, то, что я знаю из других, <смеш> <смеш> от других лиц, поэтому, может быть, там что-то не совпадает. Но, насколько я знаю, на фильме «Холодный фронт», это был первый да, фильм, который вы продюсировали. Да. И снимать вы его должны были, сняли во Франции, да, <смеш> там, <смеш> на серии Франции, Нормандия. Значит, и как раз либо незадолго до съемок, либо уже во время съемок, там как раз произошел, помните, вот этот вот момент, когда у нас доллар вдруг стоял <смеш> <смеш> стоите евро в два <смеш> Или в три раза дороже, mm -hmm. чем стоил до этого. Вот это какой год я уже не помню, но это вот этот тот самый большой. В, в очередной раз. 14, да, 14, в очередной 14, раз тайм, как да. бы. Вот да. этот самый большой mm -hmm. был, как Устальцы раз.
3: Устрицы ели шабли пили в тот момент, когда мы прочитали эту новость, собственно. Подавились устрицы, да, как говорится.
2: И вы сказали, что такую дюжину несите. Устрицы стали еще вкуснее.
1: Ну, вот смотрите, вот на самом деле, мне кажется, в этой ситуации и характеризуются продюсеры. Мне кажется, вам многие бы сказали: так, Суздаль тоже хороший. В принципе, Пусть а что нет? живут вдвоем, тоже может да.
0: прийти монстр.
1: Архангельщик, тоже море, тоже море, тоже север. Но или просто перестал бы после этого снимать. Я знаю таких людей, которые первый раз попробовали, сразу попали на какую-то вот такую жесткую, Да, на жесткую такую ситуацию, и все, больше не снимали кино. Ты, тем не менее, дальше снимал
3: и снимал. Вот как бы как так получилось? Слушай, интересно мысль про те карты, которые есть, потому что, на самом деле, мы... Не испугались снимать наше первое кино во Франции, потому что мы занимались, конечно же, рекламой. Мы умеем, как нам казалось на тот момент, выезжать и делать съемки где угодно. Мы сильно ошибались, потому что кино все-таки это другой размах. И на второй съемочный день я, по-моему, об этом нигде не рассказывал, тем более публично. Один из французских. Светиков упал с крыши дома. Слава богу, все с ним нормально. Но я никогда не забуду, у меня до сих пор вот это вот стоит картина перед глазами, когда вся съемочная группа французов, вместо того, чтобы подойти к своему другу, который ну, там, и проверить, жив ли он или нет, они в кусты убежали. Потому что мы снимали без разрешения, у них не было разрешения на работу. Мы как бы делали это очень неправильно и очень по-панковски, как раз с чего я начал. То есть, то, как не надо снимать кино во Франции, вот мы сделали. Вообще, как не надо снимать <с> ну, То есть, они понимали, я что <с> объясню
1: э -э 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 телезрителям, что дело в том, что во Франции, там очень сложно... Короче, тебя, если выгонят из профсоюза, то все, Как бы твоя карьера закончена. Да. А вот за это могут выгодить.
0: Это, кстати, классное наблюдение, что некоторые после таких случаев перестают снимать, потому что тебе кажется, что то, что случилось, случилось с тобой. <с <с да. То есть, этот мистер кино или мистер <с> рынок... <с> лично тебе. <с> лично <с> тебе он говорит. Так, ты... Лох. Вот у всех других, <с у всех других продюсеров у них все идет отлично. Тебя Здесь не ждали. Да, да, да. Вот апокалипсис сегодня, знаешь, как снимали вообще вот все хорошо пошло. А ты лох, у тебя ничего не получится. Ну вот классно в этот момент не думать так, ну как бы не думать про себя и про
2: реальность, как будто у вас отношения какие-то есть. А у тебя есть такой момент? Теперь такой момент, что ты такой думаешь? Ну вот это еще фигня. Давай так, Б блокбастер конечно, но...
3: должен был стать блокбастером. Нет, конечно, это же ироничное название было изначально. В кавычках, я даже да, помню, да. оно было там. Вот но да. хорошо, на что, был, на что был расчет? Расчет был сделать хорошее кино, как не банально бы это звучало, потому что это был, на мой взгляд, хороший сценарий, э, который, наверное, сегодня в эпоху стримеров э, по-другому бы сработал, вообще по-другому был бы сделан. Вы рассчитывали на прокат? На тот момент, да, ошибочно. То есть, э, прокат... Так я сейчас знаю. Угу. Не рассчитывал на нас. Это знаете?
1: вот это вылетает. Давайте сделаем единственную такую вот эту вот штуку, которая вы вылетела до.
0: Любой подпись любой сценарист и продюсер России.
3: Слушайте, ну блокбастер сейчас очевидно, что это не для широкого проката был. Конечно, на тот момент мы ошибочно верили, что вот хорошее кино и все этого достаточно. Но
2: скажи. Сейчас у вас есть родные, который uh -huh. состоялся очень заметно. Вы заработали, все хорошо. Uh -huh. Но когда делали блокбастер, uh -huh. ты думал, что вот это будет наш первый фильм, наше первое прокатное кино? Uh -huh.
3: Мне сложно сейчас воспроизвести свой ход мыслей, но я полагаю, что да. Я полагаю, что мы думали, что это будет первая попытка в коммерцию, которая должна сработать. Ошибочно, опять же. Ты сейчас... То есть, вам один-два сценария присылают в день, как правило, на студию, и
0: кто-то говорит, что еще кризис какой-то сценарий есть, да? И ты уже собрал какой-то большой объем даты. Вот что нужно починить российским
3: сценаристам в первую очередь в сценариях, как бы ты сказал? вопрос. Фу, да, классный вопрос. Я понимаю, что у вас подкаст об этом, по сути. У меня нет ответа на это, честно. Ну, просто уровень сценариев, к сожалению, пока. Уровень идей, к сожалению, них невысокий. Идеи все в большинстве своем вторичны. Это все как бы калька э, или такое очень. Плохое вдохновение американских картин. Мне кажется, вот этого не хватает на самом деле, что люди не, не фокусируются на историях, которые они знают, которые они понимают, истории российских, mm -hmm. которые здесь рождаются, а пытаются делать американское кино в России. Mm -hmm. Это, наверное, ключевая болезнь, моими глазами, по крайней мере. А говоришь, не знаешь.
1: Продолжая эту тему. смотри, вот у нас сейчас формировалась за последние годы, как раз вот как ты начал заниматься кино, некая структура финансирования фильмов. Да? Есть фон кино, есть Минкульт, есть программы и так далее, и так далее. Есть Кинопрайм, и начинаются, видимо, появляться какие-то частные фонды, стримеры, МТС там и так далее. Вот скажи мне, с твоей продюсерской стороны, вот чего нам сейчас не хватает вот именно с этой стороны, со стороны
3: организации финансирования производства? У нас на самом деле шикарная система финансирования. Она... Многие страны завидуют нам, когда я рассказываю то, как у нас устроено, какие возможности у продюсеров, где взять деньги, сейчас существуют. А у нас без господдержки не было бы индустрии, это понятно, и нет ничего стыдного в том, что как бы обращаться должны все больше и больше, на мой взгляд, кинематографисты за господдержкой. Приятно, что у нас есть поддержка авторского кино на таком высоком уровне. И есть действительно, как ты упомянул, частные инвесторы, частные игроки. И вот если они были в неорганизованном виде, еще когда мы только начинали делать кино, и это каждый раз большая боль на самом деле и искать частные деньги, то сейчас появились профильные инвесторы, как Кинопрайм и то есть есть все возможности найти деньги на свой фильм в России. То есть, ребят, Деньги нет есть. Отмазки. Деньги, деньги есть. Да, ну, отмазок вышло. еще больше. Отмазок да. еще больше. Есть да. да. ну, стримеры, которые инвестируют, ну и так далее. То есть, на самом деле, продюсеры сейчас в России в шикарном, в шикарной То есть, в принципе, ситуация. вот эту
1: модель можно даже сказать: вот смотрите, у нас вот такая вот. Потому что когда-то брали пример, я помню, последний кого брали привет корейцев. Потому что у корейцев произошел вот этот mm -hmm. вот бум тоже, кстати говоря, по-моему, построен на господдержке. Mm -hmm. или Всяком случае, на серьезном вливании капитала в эту сигру, и в итоге у них сколько там? 70 или 80 процентов локального рынка. Там, типа, они доминируют в своем. Mm -hmm. Вот, и возможно, Россия может как-то так вот Absolutely. выйти. Ну
2: интересно, почему тогда самая недорогая часть кинопроцесса, development или и, там, даже ресерч, скажем так, до development на нее не все, но большое количество продюсеров выделяют, ну так мно, мало, не денег даже, а просто время. Внимание, внимание любви. Время, да, лю, внимание, любви, времени. Угу. Хотя именно это, по сути, тебе позволит
3: за... Гораздо меньше рисковать, когда ты зайдешь уже да. в кино. У нас это, как бы, как раз. Я считаю, что наша студия этим не решит. И мы как раз очень стараемся фокусироваться на этой части. Просто не запустим то, что, во что мы не верим, и что не на определенном уровне. Почему мало времени, не знаю. Потому что хотят скорее выпустить фильм, и заработать на следующем блокбастере. Видимо, все. не Забывая действительно, как вы разумно заметили, самую важную часть этой работы. Поэтому ваш подкаст все слушают.
1: Илья, скажи еще допоследок: вот из 30 проектов, да, которые вы разрабатываете. Вот скажи, какие вот следующие нам ждать. Мы и... да.
3: доделываем фильм Казнь это, собственно, дебют Лодок в, в который я лично очень верю. и Жду не дождусь, пока мы уже познакомим зрителей с ним. Ну, расскажи чуть-чуть а... поподробнее. Это история про маньяка. Хватит? Ну, как бы понятно. Умеешь заинтересовать тебя кого? Слушай, ну, это очень хороший сценарий, прежде всего, которым мы как раз гордимся, потому что его долго над ним работа продолжалась, и пандемия тут нам тоже помогла. И опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, у Ладо есть совершенно уникальный почерк, который, на мой взгляд, прослеживается в его клипах, во всем, что он делает в его рекламе, опять же. И тот уникальный сценарий, который просто о нем не хочется рассказывать, потому что там расчет на неподготовленного зрителя во многом, и в комбинации с этим талантливым режиссером, то есть, это как бы гордость нашей студии, на самом деле, вот этот тот продукт, который, наверное, интуитивно за Задумывая хайп, uh -huh. хочется делать, как бы, идя с режиссерами по жизни, э, снимая с ними рекламу и клипы и приходя к полным метрам, которые разработаны полностью от удоб нашей студии, который, мне кажется, будет новым словом в этом жанре. Вот типичный проект да, студии да, Наверное, да. И, конечно же, у нас есть то, что мы еще пока не можем анонсировать, но в скором времени анонсируем. Очень яркие и большие следующие шаги с Кириллом Семёновичем Серебряниковым. Uh -huh. вот я жду не дождусь этих фильмов. А еще я знаю про Янку Дяги у вас фильм, да? да. Это
1: как? Расскажите чуть-чуть, потому что я вот никогда узнал, я не мог понять, это боепик, это не боепик, это какой-то другой взгляд, что не это. Это не баяпик,
3: это дебют Игоря Пополухина. Это очень авторское кино, небольшое, талантливое. И вот сейчас он находится в монтаже. И будем искать дом на одном из фестивалей в этом или в следующем году, я надеюсь. Ну и потом мы делаем опять же, я упомянул наши международные шаги, мы сейчас делаем фильм Bring them Down. Это ирландский фильм с полмискалем и в главной роли.
1: Это который Normal People, да, да сериал? Да,
3: который вообще выдающийся актеры, будет большой звездой, очевидно, и на самом деле меня в том числе на этапе вот Package, э, его имя, наверное, убедило, что в этом Тут проекте... Тут, я надо... так понимаю,
1: тебе пришли какие-то да, продюсеры и позвали тебя поучаствовать да, в это все, да, и да. ты так, в таких комбинациях ты тоже
3: сейчас участвуешь, да, да? все больше и больше, ну потому что, опять же, это, во-первых, комьюнити, который уже создался тоже вокруг кинорынков, которые у нас есть довольно крепкие с, с французскими нашими партнерами, и мы делимся всеми идеями на самом деле стратегически со многими такими студиями не российскими и стараемся вместе делать какие-то вещи разные совершенно, вот. Ну, и 27 других проектов.
1: На них, да, в следующих сериях я чувствую это... Если
0: вы Илья, и если вы хотите попасть в наш подкаст, спродюсируйте, снимите или напишите сценарий к нескольким крутым фильмам.
2: Очень
1: просто.
0: Да, простой. Если вам нравится наш став, то поставьте нам любую оценку, где хотите. В дневнике, в Ютьюбе... Где сейчас еще оценки ставят? На госуслугах можете там... В Тиндере. При... В тиндере поставьте нам оценку, да-да-да. В Одноклассниках. В Одноклассниках, Вов, пожалуйста, там есть один конкретный слушатель. В Одноклассниках поставьте. Напишите комментарии, напишите, пожалуйста, каких еще Ильей... Каких еще людей по имени Илья нужно позвать? Şey что касается комментариев. Ребята, это очень важная вещь.
1: Илья, спасибо, что пришел. Спасибо. Надеюсь, мы еще через 5 лет с тобой все обсудим все те 30 фильмов, которые ты снимешь за это время.
0: Спасибо, что ты был таким открытым и очаровательным человеком. Без иронии? Без. Miller> спасибо,
2: Коль. Спасибо. Спасибо, Илья.